0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn samtale. Mitt navn Silvia Seres, og gjesten min i dag er Morten Dælen, som er professor ved Universitetet i Oslo. Velkommen, Morten.
1: Tusen takk skal du ha, Silvia. Silvia.
0: Jag er fortsatt utlending, det merker jeg når jeg skal uttale etternavnet ditt. Jeg sliter alltid med
1: det. Ja, men du, du, jeg synes det var flink. Eh, hvis jeg skal uttale det, det helt riktig, så er det Dæren. Dæren. Ja, det er den eh, lokale varianten fra Vardal. Fra
0: Vardal. Ok, men da har vi lært det. Takk. Ja. Ser du hvor fort man lærer noe här.
1: Ja, men det var god. Du klarte den lokale varianten av du.
0: Veldig bra. Du, Morten, jeg skal bare si to ord om serien før vi, uh, før vi setter i gang samtalen, bare så folk vet hva de hører på. Og dette her er en av samtaler i en serie som Learn gjør uh, for sin egen glede og læring om anvendt AI og ideen er at det finnes veldig mye teori om AI som folk burde lære. Det finnes gode grunnderskap-eksempler, og forskere hører om forskning på forskningskonferanser, og grunndere hører vi om en del i diverse andre grunnderelaterte eventer. Men jeg synes det har vært litt lite skryt og litt lite prat om de gode anvendelser av ai industriellt i offentlig sektor i hälsa i transport det nye som kommer överallt och det är det vi ska försöka snacka om här och där blir perspektivet ditt som en av de störste tänkare inom AI i landet om och hjälpa oss att forstå lite grann forskningen och hur kan den hjälpa med använt AI. Hörs det grejt ut?
1: Det hörs grejt ut. Bra. Det är jättebra.
0: Jeg starter alltid med det samme spørsmålet, og det er hvem er du, og hvorfor ble du sånn?
1: Du, verden for et spørsmål. Ja, hvorfor jeg ble som jeg ble? Jeg, tror jeg var opptatt av, av matematik fra jeg var liten. og jeg tror det var bestefar som på en måte motiverte meg mest for å forstå matematiske fenomener i hverdagen. Og fra historien med bestefar, sånn, på slutten av 60-tallet, så er det mange interessante ting rundt matematik som vi diskuterte på en hans skrivepult, eller når vi var ute i skreven. Jeg kommer fra går jeg Min bror har tatt over gården, så jeg ble da matematiker og vunnet å studere, og jeg har stort sett vært på universitetet siden jeg kom hit i 1979 som student. Det
0: dyrker litt mer abstrakte eh, greier?
1: Ja, altså for eh, deler av mitt studium jo, var jo abstrakt, men har jeg er nok, jeg er nok en, anvendt, en stert anvendt matematiker, og jeg har brukt min kunnskap i matematik og informatikk på mange anvendte problemstillinger opp gjennom året må,
0: jeg må spørre deg, vad betyr det? Kan du forklare til publikummet vårt, hva er en anvendt matematiker?
1: Det er en person som använder matematik på reelle problemstillinger i samfunnet. For eksempel det å forstå Strømning i et reservoir, det å forstå hvordan trafikken utvikler seg, beregne, estimere. Jeg var selv opptatt av å konstruere geometriske modeller. Et eksempel er for eksempel en geometrisk modell av hjerte. En geometrisk modell av organer i kroppen, eller en eller geologiske strukturer.
0: Nå, jeg liker veldig godt når vi bruker bilder. Og det gjør at folk kan forestille seg litt bedre hva... Sånn som deg gjør. Så en geometrisk modell av hjertet, hva er vitsen med det?
1: Jo, eh, vitsen med det, da i arbeidet med det på 1990-tallet, det var å lage en modell så du kunne simulere. Og i hjertet vårt så er det tre store fenomener som foregår. Det er den elektriske aktiviteten, så er det en mekanisk aktivitet som får hjertet til å krympe, og så kommer det blodstrøm för att simulera sammanängen mellan elektrisk aktiviteten som får cellerna till att dra sig samman mekaniskt som så ger blodström det krever en modell och det kräver en geometrisk modell av hjärtat hur det ser ut med overflater og hjärtkammare och liknande och det kan du och och var jag på den tiden expert på att lage såna overflater. Mm. På vänt
0: Min man måste byta hjärtklaff for ganske nyligen i 6 månader sedan. Och och med en del folk på Simula som drev med någon sånn forskning på vad funkar och vad funkar inte av både klaffar och mediciner och sånt. Og bygger de egentligen på den forskningen din?
1: Ja, da var jag där i ja, inte nålängre. Detta så länge sedan att den forskningen min är nog då historisk tänker jag på det området. Men jeg var involvert i de tingene på den tiden, ja. Men det er mer et eksempel på vad geometri kan brukes til. Det jeg kanskje har gjort aller aller mest knyttet til geometri er å bygge kartmodeller. Og terrengoverflater, lage kart og terrenger av, som, som består av en overflate og kurver, for eksempel høydekurver. Det er noe jeg har brukt mer tid på, men jeg var litt involvert i, som jeg sa, i dette her med å lage en geometrisk modell av hjertet.
0: Mm. Flott. Ok, og så er du... Hva, hva er du i dag? Du er ikke bare en professor.
1: Nei, eh, relativt eh, raskt, eller på sluttet av 90-tallet og inn på 2000-tallet, så ble det mer og mer ledelse på universitetet. Og jeg har jo 16 år bak meg som valgt leder. Først åtte år på Institutt för informatikk, och åtte år som det kan, så gick jag som det kan nå nytt år, og fra med nytt år så har jag ledet arbeidet med å bygge opp et nytt forskningssenter på tvers av instituter och fakulteter på Universitetet i Oslo. Det forskningssenteret har fått til å finne navnet D-science, og det handler om data science och beregninger. Og vi har jo da satt i gang to ganske store forskningsprogrammer på Tvers av instituter og fakulteter på Universitetet i Oslo. Det ene innen AI, maskinlæring, og det andre innenfor digitale tvillinger. Og så er det jo også sånn, som du vet, Silvia, at digitale tvillinger og, og maskinlæring AI, det henger sammen. Så dette er to programmer med litt ulik grundprofil som hänger sammen. Og det er det arbeidet jeg nå leder eh, for tiden. Det er utrolig spennende. Og, men det er jo i støppskjæv, så vi får se hvordan dette ser ut om eh, 3-5 år.
0: Og vi samarbeider om et annet prosjekt, hvor, hvor vi jobber sammen også med, med eksempler på AI for kursene som dere tilrettelegger for næringslivet. Altså, for, for det som jeg tror er veldig viktig er at man bringer inn hele landet i denne kunnskapen om datadrevet fremtid og AI. Hva, hva, hva er visjonen der, Morten?
1: Altså, jo, og, altså, det, vi har jo tatt uh, regering og Stortinget på alvor og forsøker å lage et såkalt mikrostudieprogram. Et mikrostudieprogram har vi funnet ut det skal bestå av 20 studiepoeng, og det er cirka en tredjedel av en årsenhet. Dette det har vi igjen delt i 8 deler, så åtte emner av to og et halvt Eh, disse emnene, de semnene det vil bli spredt ut over åre og man kan jennom føre å ämne i løpte et år, men man kan måå strekkte de ut i vitig længe tid. Vi tänker oss der det når et ska kom å på gå, at det blir et, at de er et etter bidreutandningspro samti kan også v vor egne studenter ta disse ämnene, som en del av sitt master eller PD-program. har fått har eh, fått fin en andne fra data til insikt och eh, vi snackar ju inte bara om insikt men også kanske fra insikt till handling. Eh maskininlärning, djupinlärning, kunstintelligens står centralt.
0: Bringe in alle våre bedrifter i design ja,
1: det är jag försökte det jag försökte att göra Det är att förklara vad vi jobbar med i design och det är ju det er jo flere ting vi jobbar med da, men vi, vi har ju fagligt sett så har vi fokus på maskinlæring, dyplæring, AI og digitala tvillingar. Og så har vi også en aktivitet knyttet til dette med, med eh, samarbeidsarenaer, både intern på universitetet selvfølgelig, på tvers av enheter, men også i forhold til næringsliv og enheter i offentlig sektor som er opptatt av dette. Så har vi valgt oss ut någon store viktige eh, anvendelsesområder. Hav og rom er et område, energi og klima er et område, mobilitet og smart omgivelser er et område, og vi er også inni, tett inne i helse og med resim. Så vi har også samarbeidet innen bank og finans. Og vi prøver også å studere oss selv, altså hvordan skal vi bruke digitale resurser for å bli bedre i utdanning. Så det er et brett og stort initiativ, og så er det langs denne veien så må vi stadig gjøre noen valg. Eh, og de valgene er jo alltid spennende, fordi vi sitter på en endelig ressursbank som vi kan bruke, og da må vi sørge for å bruke den klokt i forhold til hva samfunnet trenger. Eh, så en del av dette er så er vi også opptatt av å holde den vitenskapelige fane høyt. Eh, vi er et universitet som sikter på, mot den internasjonale toppen, og da må vi også være tydelige på at vi har en grunnforskningspilar i dette som er sentral. Og, men, grundforskning inom maskininlärning djup AI är ju i sin bunn och grund använt sant men alltså om det finns fundamentale teoretiske problemstillingar som adresseras. Så det är liksom
0: två ting två ting jag har lust spørre dig om här och nu forenkler jeg veldig. Når det gjelder teorien i AI så så går det anno fortape seg diskusjoner om deep og neurale nett og reinforcement og alt mulig men til syvende og sist så tror jeg at folk som skal anvende dette her altså, og det er egentlig alle oss sammen i fremtiden, bør egentlig forstå verdien av data og verdien av hypoteser ja, okay. eller det spørsmålet som AI kan kan ikke du snakke litt grann om de to for jeg, jeg er så, det er så mange som sier at data er det nye oljen men de, de
1: ja. De går ikke
0: til neste om å forklare, ja, men hva er motoren? Hvorfor er data den nye oljen, ikke sant? Hva, hvorfor er data verdien, grunnverdien, grunnressursen for fremtiden?
1: Ja, det, kan du, det har vi lurt mye på. Jeg tror egentlig ingen har et veldig godt svar. Men noen og vi pleier kan sammenligne data, kanskje ikke kalle det den nye oljen, men at data eller digitale ressurser, er like verdifullt som menneskelig arbeidskraft og kapital. Og hvorfor det? Det kan man lure på. En grunn til det er jo at vi ser at de multinasjonale store selskapene, de, jo dag, de lever jo av de dataene de samler inn om oss via mobiltelefonen. En, hvor vi er, vad vi kjøper, vad vi søker på og så videre, er helt grunnleggende for deres forretningsutvikling. Dette sprer sig ut til flere det er en måte å se det på. En andre måten å se det på är att vi, vi er i stand til å utvikle sensorer, billigere og billigere sensorer, som kan måle allt mellom himmel og jord, enten det i hjemmet vårt eller det er i en stor industripark. Dette er data som vi kan utnytte i større grad enn det vi har gjort før. En del av disse dataene vil også till tilnemmelig gratis. Det vi må huske på, det er jo at i denna stora flommen av data från alle möjliga källor så är också mycket söppel. Så vi må ha god vi på tänka nöje igenom hur den vi förvaltar datan avare. Vad vad som er god data och vad som er mindre god data och vad som verkligen er söppel som man bör kaste og ikke bruke. Men så kan det jo hende også at blant søpla så finns det et gullkorn. Dette er jo liksom i nåla i høystakken. Så en god del av den aktiviteten som vi bedriver er jo også å finne nåla i høystakken. For exempel knyttet til fysikkeksperimenten i CERN. Där er det enorme datamängder som blir produsert. Men det vi leter etter er detaljer omkring for exempel materiens opprinnelse eller hemmeligheter. Så det er en sånn vitenskapelig problemstilling som, kunne, som som involverer mye data. Så, så det vi mener og tror, og vi har delvis eh, beviset på det, og delvis tror vi det, er at data, i så ligger det mye verdi eh, som kan utnyttes kommersielt. Og da kommer det også over mot dette med AI, for hvis du har så mye data som vi får, som må processer automatiseres. Og gjennom automatisering så får jo en slags, jo blir jo algoritmene mer og mer bedre og bedre, og opptrer mer og mer intelligent. Etter hvert som de blir mer intelligente, så kan man automatisere valgene, og så får man på mange måter kunstig intelligens. Eh, på den måten. Så kan du si det at dette, eh, men så kommer det i enden av denne skalaen igjen, så reiser mange problemstyringer til et etikk, personvern, rettferdighet og så videre. Så vi er inne i et svært tverrfaglig område. Så eh, når vi nå skal for exempel lage et mikroprogram eh, fra data til insekt, så kan vi ikke bare satse på matematiker og informatikere. Vi må også få med oss samfunnsvitere, humanister, jurister og de som eh, jobber i andre fagfelt for å belyse denne bredden av problemstillinger som finns innenfor området. Det er det vi tenker på.
0: Morten, det är den tverrfaglige forskningen som jeg har lyst til å høre dere mer på. Men før vi går dit, hvis jeg overforenkler nå det vi har snakket om. Det oppstår helt nya muligheter for å hente in data og därmed digitalisere verden gjennom alle disse sensorer som kan være ute i verden runt oss eller in i kroppene våre eller kan være målere på abstrakte processer sånn som pengeflyt, for eksempel. Og, og det er noe med å kunne forstå vilka mönstre är det vi har på utkikheter och och øh, hur kan vi förstärka de mönstren och det är där dessa sällskap i Silicon Valley lägger skine förretningsmodeller de ska fås till att göra mer av det som de kan tjäna pengar på och det gör de vid att förstå oss genom att forstå våra data och där tänker jag att det är både da data och där snakket vi om sensorer Internet of Things nätverk øh, infrastruktur og så videre. Og så er det de nye modellene der disse algoritmer og på sammenhenger mønstrene i data. Og D-science, de skal det jobbe med begge deler?
1: Ja, vi skal det. Altså, altså AI-applikasjoner, eller kunstig intelligensanvendelser, de inneholder maskinlæring. Maskinlæring handler om, å, handler om to ting. Det handler om å kunne predikere hva som skjer fremover og klassifisere det du finner. Det er den liksom enkle måten å se det på. Eh, når du får et datamateriale, så vil, når du leter etter mønster, så klassifiserer du dette, og okay, nå se vi dette. Det kan vi anvende. Eh, den andre varianten er å si at nå ser vi dette, da tror vi det er dette som skjer, altså en prediksjon. Og det er jo strengt tatt det eh, en, en kunstig intelligens algoritme gjør. Og jo bedre de gjør det, jo mer intelligente oppfattes de. Og eh, hvis du går da over i robotikkverden, så, så kan du jo sette inn en aksjon. Ikke sant? Robot gjør ting på basis av noe den roboten ser. Dette er jo velkjent i industrien. Roboter gjør ting, de observerer noe, de tänker tenker og gjennom en algoritme, og så gjør de en eller annen aksjon. Og den kan gjerne være motorisert, eller på en vis en aktion i forhold til, til det de driver med. Da. Eller de skal gjøre.
0: Og jeg tror att det er egentlig skalan på denne beregningen som vad begynner å, 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 å skal si, gjøre at en del mennesker tenker at på dette mer og mer som science-fiction i stedet for Science Reality, fordi en selvkjørende bil, den er jo også bare en robot, det er bare at den prosesserer så sykt raskt, så sykt mange bilder. Ja,
1: og det, det er jo klart, en, har jo, altså selvkjørende biler, de har vi jo. De er jo, de er jo ikke i operasjonen enda, i, i, i vi forstand, men de fungerer, og det er jo allerede i dagens biler, altså min bil, jeg har kjøpt meg en elbil for nøyaktig fire måneder siden og den observerer mye rundt meg når jeg kjører og om jeg vil kjøre forbi og den stopper i forhold til å se bilen foran og så videre men den kan jo selvfølgelig overstyres kraftig av meg som sitter og kjører det jeg tror vi det er mange ulike typer anvendelser det er disse anvendelsene som du har i bilen som er helt samtidig de må reagere med en gang på basis av alle de dataene det henter. Men på den andre side så er det også en del problemstyrninger som er svært regnekrevende, og som krever det kraftigste utstyret vi kan tenke oss på kloden, for å forstå mønstret. Og det er også noe vi jobber med på Universitetet i Oslo, hvor vi ser på bruk av de kraftigste datamaskinene vi har i Norge, men også nå en kraftig datamaskin som Norge kjøper in sammen med en del andre land i Europa. Den skal for øvrig stå i Finland, og er i operation om ett halvt års tid og veldig mange av forskerne også, de gleder sig väldigt til den maskinen her oppe, for da kan de studere da kan de bruke dette nevrale nett type algoritmer og virkelig å detektere mønstre, for eksempel i store språkdatabaser eller i eller avdekke hemligheter som, som finnes inne i sola og så videre som, som er, og klima er ett eksempel helsedataanalyser
0: Morten, kan du forklare oss litt forskjellen på en sånn type datamaskin og bare det å leie seg masse regnekraft i skyen? Som er ja. egentlig å leie seg noen serverer som du ikke bryr deg om hvor de er. Vad er spesielt med den type maskin du snakker om?
1: Ja, de, de er konstruert for å kunne gjøre svært store beregninger raskt. Og du kan gjøre ganske mange store beregninger i skyen, det går an. Men når du ser på den maskinen som da kommer i Finland for exempel, så har den altså en Teoretisk ytelse på 550 petaflops, og det er, per, altså det er antall regnoperasjoner per sekund, og det er, noen, det er helt enormt. Men du skriker ikke
0: rettefølgen, men peta kommer et godt stikke opp over... Det er
1: 550 plus 15 nuller bak, og det er veldig fort, og det er teoretisk ytelse. Så en, litt, en går ikke riktig så fort fordi du må sette opp maskinen. Den maskinen er satt opp slik at den, det, er veldig, det, er, det er veldig mange prosessorer som samarbeider, sitter tett på hverandre. Det er den ene grunnen til at det er en egen maskin, og den andre grunnen er at du har rask tilgang til memory, altså det du må uta in. inn. Så det er, to, det er to grunner til at disse store maskinene ikke finns i skyen på samme måte. Det ene er eh, rask kommunikasjon mellom CPU-er, altså og som det er veldig, veldig mange av. Og det andre er rask kommunikasjon med, med, eh, med, med, med hukommelse. Og så er det en Litt andre ting også i forhold til det at du ska håndtere data på et, på et riktig vis. Fordi, men, men når det er sagt, så er det veldig mange nå som tilbyr regnekraft i skyen, men da gjerne på et helt annet nivå og for en del helt andre typer problemstillinger. De store nevrale nettanalysene er helt sjanseløse i den kommersielle skyen i dag. Det derfor eh, Europa og verden og USA og Kina å investere i de store, tunge anlegg som det som nå kommer i Finland.
0: For det er virkelig spennende nye på en måte, scientific gjennombrudd, da. Ja. Eh, men du, ja. Men
1: også, også anvendelser, eh, ta, ta et altså, språkteknologisk anvendelse, det er å lete mening i tekst, ikke bare det å oversette, men, men også lete etter mening i større tekster. Eh, det, er, det er svært anvendt, og det krever store, tunge beregninger for å lære opp algoritmene til å hente ut disse meningene. Som et eksempel på en anvendelse. Mm.
0: Og det der er så mye vanskeligere enn man tror. Fordi jeg husker når uh, disse store øyeblikkene i AI sin historie, i hodet mitt, så hänger det ofte sammen med spill, og det er fordi spill er så lett å forstå. Og jeg tänker den første som, uh, uh, var det Deep Blue og Schack, ja. og Garry Kasparov, når Maschinen var. Han ble fornøyende. Ikke sant? Han trodde først ikke på det. Nei, Også, han så, uh, Sorry.
1: Ulskyld, han bre för närma han är inte där längre nå da. men uh, Magnus Karlsson och de brukar ju de brukar som uh, träningspartnere. Ja. De brukar ju matcha någon for för verkligt bli enda bedre. och de er jo, som man sa det har bidragit att göra mig bättre bedre. Altså de 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 väldigt komplicerade långsiktiga tankereäkna har han blivit bedre på fördi han har fått hjälp av datamaskin.
0: Ja. Det är en ting en annen ting att jag ser att uh, man säger att det är hybrider lösningar som gör det bäst, inte datorn ensam, inte människan ensam, men vi vi spiller uh, som ett par så men, men, så tänker jag på nummer 2, uh, sån steg uh, i utvecklingen av AI når uh, Dr Watson eller Watson då. Mm. Var i Jeopardy. Ja. Och där var det en del språköxempel på dette med Big Apple uh, som New York och så videre. men uh, liksom det är så vanskligt och okay, uh, och Alltså, du si, man leser en typ av som vant Nobelpris och det är ju ja. som är kontextuell information där som är kulturell, som det är inte så lätt att lära maskinen detta här.
1: Nej, det er, er komplex algoritmer som gör at de lär sig detta här. Och det är ju lite av den ena delen, av AI är ju att utveckle lärande algoritmer. Altså, algoritmer som lærer av data og sin egen erfaring. Og de, de, og de algoritmene de kan til dels bli svært komplekse. Eh, Watson, som da, eh, som da etter hvert ble bedre enn disse aller beste Jeopardy-spillerne, eh, baserer seg på en veldig effektiv og rask analyse av en kompleks struktur, som er konstruert med hjelp av en algoritme. Mm. Eller ja, flere algoritmer, da. Mm.
0: Ja. Og så er det 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 här som tredje histori steg som jag tänker på Det uh, den har Deepmind som van till go uh, sålig over uh, Lisa dal och et vart uh, hans kinesiske uh, uh, motpartner Där har det dujet nå spende med Kina och deres forskning på AI kunde du bare kommentere lit kort. O altså, forskningsmesse och utvicklingsmesse,vordan ser du på USA, Odan ser du på Kina, och vad tänker du er norske myligheter? Midt opp i dette her.
1: Det er jo det er, det er en voldsom satsing i USA og Kina, for så vidt også i Europa. Og Norge er ett lite land. Jeg tror en av fordelene vi har er at vi er ett velordnet lite land. Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre ting på maskinlæring, AI-områder, på noen utvalgte områder, hvor vi sannsynligvis kan gjøre ting like bra og kanskje bedre enn andre. Ett område som er veldig velordnet i Norge er jo helsedata, der tror jeg vi har et stort potensiale. Vi er også en havnasjon. Rundt omkring i havene samler vi inn store datamengder. Jeg tror også vi har en mulighet til å gjøre gode ting knyttet til havdata, og jeg har også tro på energiområdet. Det er også fordi vi er den nation vi er. Vi er en energinasjon. Vi skal elektrifisere samfunnet. Vi skal, også, vi skal bli karbonfrie. Fornybar energi, vind, sol og andre ting skal introduseres inn i energimiksen. Hvordan vil framtidens energisystem se ut? Der kan vi bruke maskinlæring, dyplæring, kunstig intelligens til å hvordan vi skal investere i framtidens energisystem, tror jeg. Dette er kompliserte sammenhenger. Så jeg tror vi har noen nisjer hvor vi har eh, muligheter til å lykkes. Men å bli sto, en stor dominerende AI-nasjon eh, som for eksempel i konkurranse med USA, Kina og kanskje deler av Europa, det tror jeg vi skal eh, det tror jeg ikke vi skal tenke på en gang. Men jeg tror vi skal tenke på at vi skal bli ganske gode på noen utvalgte områder. Og så må vi også forstå de mer grunnleggende prinsippene innenfor maskinlæring, dyplæring og AI, for at vi skal kunne utveckla gode eh gode på toppen alltså. Så det är min lite sån halvvägs ambitiös och halvvägs utmyke till til hurdan Norge började det.
0: Mhm. Hälsodata och kanske offentlig data?
1: Och mm. så mm. offentlig data. Mhm. Och där är det ju goda initiativ på gång då i förhåll til till tillgängliggörande av offentlig data. Det som är utmaningen där, det är att man måste vara klar över att det är relativt kostbart och hålla data uppdaterat över tid. Og at man, man ska utvikle go metoder for at jøre offentlig data til länglig, så er det ikke bare og gjør dem til llig og så får latte datane De, dette må rekktes over, over tid eh, Li av det er snakke om tilllegre med med at data er, det er ganske mer ferskbare
0: tänker Jeg har to sånne enkle sånn bumper sticker-kommentarer rundt data. Det er att folk overfokuserer på big data, hvor de i stedet for skulle fokusert på long data. Det det ene. Og det andra er dette här med att data er perskvare uansett.
1: Ja, og... og, og eh, nå er jo big data, det ble ett et begrep. Eh, og hva er big, og hva er, og hva er store datamengder, og hva er mindre store datamängder Det er jo å... Det, det, er, det er viktig å håndtere data riktig, og det er viktig å tenke gjennom. Altså, kunsten å forstå data er ikke triviell. Å forstå de dataene du har, og de dataene du kan få, og vad det betyr for din virksomhet, det mener vi og jeg at det blir viktigere og viktigere. Og da, er det, og da trengs det kompetanse på det i allerede. Alt fra de som sitter og utvikler produktene til toppleder i en bedrift. Eller, for så vidt, på ett universitet. Mm. Skal vi bli gode på utdanning, så må vi gå på håndtering av utdanningsdata. Det er jeg 100% sikker på, som et det eksempel. Det er vi 100%,
0: 100 enige om. Vi i Learn håper egentlig å, å, å leke litt med ny pedagogikk på basis av utdanningsdata. Så får vi se om det går an å samle noe stort nok da, til å mm. lære noe av det. Men du, Morten, vi ska ha en ny samtale, om ikke så väldigt lenge, om dette kurset. Ja. som UiO lager nå. Et såkalt EVU, etter- og videreutdanning, så ja. da kommer til å åpne opp anvendt AI og data forståelse for bedriftsmarkedet. Er det riktig definisjon?
1: Ja, altså det vi, vi har jo, altså vi gir jo etter- og videreutdanning på universitetet og har gjort lenge. Det vi har gjort nå, det er å nyutveckla detta eh och be och lägga ihop att mikroutbildningsprogram så du kan få en på något en, en definierad utbildning som då är cirka en 3 av ett årsverk och detta programmet det får du vet ta ett antal ämnen och ett och ett typiskt ämne är osäkerhet i maskininlärning ett ämne kan vara etik personvårn rättfärdighet ett ämne vill vara digitala tvillingar ett ämne vill være eh, dyplæring for för beslutsstöd så vidare. Så vi lager då mindre ämnen. Du kan ta ett av dem eller du kan ta ett antal. Tar du åtta så får du då ett status att du har genomfört detta program. Och vi är fortsatt i stöp vi ska köra en pilot av dette program fra från med hösten och nästa vår. Och så hoppas vi att vi har ett fullt operativt studieprogram gående fra hösten 2022. Og her er vi, det er veldig mange forelesere med på i hele bredden av området fra data til innsikt. Så vi er i ferd med å si dette sammen, og det er en veldig spennende jobb. Vi skal jo teste det litt ut på noen brukere til høsten, og, det, og vi ser frem til tilbakemeldinger. For det å lage den type program, eller den type emner vi her har laget, det har vi vel strengt tatt, ikke gjort før. Noe, vi tar med oss erfaring fra andre, andre emner og kurs, men dette er nytt for oss, og selve programmet er jo en innovasjon. Så, vi kommer tilbake
0: til ja. liksom, strukturen i programmet i en separat samtale, men det har lyst til å be deg om å kommentere litt på. Du har sagt det for så vi allerede, men si det på nytt, lite enklere. Vad är forskningstema som relaterer til anvendt AI som folk som ikke nødvendigvis er forskere kan likevel ha glede av å forstå? Hvor ligger dette, denne grenseflaten mellom forskning og användelse i AI slik sånn som du ser det?
1: Ja, det man gör någon valg da, men det er ett et område som, som er opplagt og som jeg har snakket om, det er dette å utvikle algoritmer som lærere av erfaring og av data. Og bruke den erfaringen til å ta beslutninger. Liksom Vilke modeller? Ja, det er den ene delen av det. Mm. Men så kommer du opp i dette, disse dataflommene som er store, altså datamengdene. Så det å, å finne gode måter å representere kunskap på, det blir viktig. Alltså kunskap som du på något du ser som brukar alltså vad är kunskap det är också för så vi ett filosofiskt Men det skal jag kanske gå in på nå, det kan du kan kunde lage en egen podcast om det Silvia vad är kunskap men, men det och representerar kunskap riktigt. Vi vet at det helt nere i bond på en datamaskin så er det bits and bytes. Så lyfter du det til högre nivåer. Då blir det gärna tal Tal er fine de det er det vi lever av i bånd der det er jo titalssystemet eller eller så løfter vi det opp til noe som har mening og det å representere kunskap på riktig nivå for, for de ulike anvendelser det blir også en en vesentlig del av utfordringen knyttet til AI mulig at dette ble litt komplisert men, men det, er, det er liksom for det er to deler så må vi heller ikke glemme at oppi denne kurven av utfordringer så er det noe som heter sikkerhet Eh, vi skal håndtere data, sikkert, eh, og ikke minst når det handler om personinformasjon. Derfor så er vi også svært opptatt av at de eh, systemene vi bygger, er byg bygger inn mekanismer som gjør at eh, vi håndterer data forsvarlig og sikkert, for særlig, og særlig data som har er knyttet til personvern, har, der det må tas personvern hensyn. Og så er en del data selvfølgelig som er helt fullstendig åpne. Og de ønsker vi også å, å, å tilby åpen til samarbeidspartner- både i næringslivet og i akademia. Mm.
0: Veldig spennende. For jeg, jeg tror noe av det som blir så spennende for folk- er å oppleve denne tverrfagligheten- både på forsknings- og anvendt nivå. Ja. Du snakker om både noe sånn ingeniørmessig rundt runt informatik, veldig mm. matematisk rundt matematikk- datavitenskap, og så er det alle disse etiske og uh, sikkerhetsmessige problemstillinger uh, på toppen av det. Klarer folk å ta til sig den tverrfagligheten, Morten? Hvordan uh, klarer vi det uh, liksom, mm. utdanningsmessig?
1: Ja, jeg, jeg... Nå skal vi se, nå skal jeg... Det... Jeg, vi har jo jobbet med tverrfaglighet så lenge jeg har vært på universitetet. Uh, og vi har blitt flinkere og flinkere. Eh, vi kunne kanske ha blitt litt flinkere litt før, eh, men jeg syns at tverrfaglighet er nå ganske så etablert. Det etablert i etablert innenfor ett universitet, och det er etablert i forskningsrådet og virkemiddelapparatet, og det er etablert i samfunnet. Så det betyr ikke at, vi ikke at vi ikke kan gjøre mer, men vi ska være veldig forsiktige med å gå for langt, for det vi mister dybden i fagene, for det er dybden i fagene som på en måte er grunnlaget for gode tverrfaglige prosjekter, så vi må finne en god balanse mellom denne dybdeforståelsen i disiplinene og det å angripe tverrfaglige problemstillinger på tvers av fagene. Det er det jeg er opptatt av som leder i design særlig, det er at vi på den ene siden klarer å understøtte disse dype, viktige tingene i de ulike disiplinerne, enten det er informatikk, matematikk, fysikk eller hvor det måtte være og samtidig bygge denne tverrfagligheten på toppen i prosjekter og gjerne i samarbeid med næringslivet og et brett sammensatt næringsliv også så det, det er de tingene som, som vi er opptatt var få til å den balansen og da kan vi fra tid til annen er jeg faktisk litt redd for at tverrfagligheten kan tendere til å gå litt for langt det betyr ikke at ikke-tverrfaglighet er viktig Eh, den kan gå så langt at vi glemmer vad som på en måte er de mer grunnleggende byggeklossene i en tverrfaglig eh, sammenheng. Så det å finne den balansen, og så vil det jo være eh, ulike former for tverrfaglighet du har tverrfaglighet innenfor det som på en måte heter realfag og så er det tverrfaglighet på tvers av realfag og mot humaniora og samfunnsvidenskap vi har jo for eksempel på universitetet laget et eget honors program for, for, på bachelornivå hvor vi koblar då samhällsvetare, humanister och realister in i et felles program med AI som basisktema för bägge för alla tre områdena. Eh vi är nå på tredje året och om ett ja, et, et år så kommer de først ut med en bachelor i in för detta denna bredden med med då eh humaniora bakgrund AI eh realfag och og AI och återvärt också eh samhällsvetenskap och AI og dette er et veldig spennende program. Og en av de tingene som jeg kanske ska jobbe med ut frem mot høsten 2022, det er å definere, master, definere masteroppgaver for disse, dette sammensatte tverrfaget i studiet. Da kommer de første bære programmet ut. Og de, etter ryktene så er de veldig, veldig ivrige og veldig gode. Så det er jo spennende.
0: Veldig spennende. Men du, Martin, jeg tror vi kommer tilbake til selve kursintroduksjonen. Ja senere. Jeg synes det har vært veldig spennende å forstå perspektivene fra ny forskning også med norske øyne, i forhold til anvendt AI Jeg har litt sånn spørsmål helt på slutten Hvor skal folk begynne å, å, å lese seg opp opplagt til svaret kanskje å begynne på det kurset men det er kanskje ikke åpent for alle til høsten Hva, hva, hva gjør man?
1: Ja, vad gör man för att komma igång? Eh, det är ju det är så mycket att läsa på och eh gode kloka sök på nätet kan man ju hitta mycket klokt om AI och maskininlärning och användsradet. Eh, man ska inte läsa allt man finner, men finner man någon gode artiklar eller eh gärna eller på universitet runt omkring i världen, det finns jo någon som har gjort bra sammanställningar av vad detta er. Det um, er vanskelig for mig nå på sparket å anbefale en bok uh, Det finnes uh, Jeg har jo en kollega av meg som heter Jim Tørresen Han har skrevet en bok om hva er kunstig intelligens For eksempel En fin liten bok som introdu en introduksjon til hva kunstig intelligens er uh, det, Den kan... Uh, en annen ting man kunne gjøre, vi har jo fått et eget nasjonalt nettverk for kunstig intelligens, som heter Nora. Kommer man inn på hjemmesiden til Nora, så finner man mye god informasjon eh, om, om kunstig intelligens og, og vad som foregår på området, både faglig og anvendt. Det er veldig bra.
0: Ja. Supert. Morten Dælen. Eh, Dælen, ja. Mm. ja. Det er ikke
1: så verdt. Du klarte det. Nesten.
0: <laughs> fra Universitetet i Oslo, tusen takk for at du var med oss og hjelpe oss å forstå forskningsperspektiver på å anvende kunstig intelligens.
1: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech, en læringsugnad om
0: teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.